0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 욕이 앞뒤가 안 맞는 말을 하는 것을 볼수 있었습니다. 욕은 자기가 연단을 받기 전 옛날 같았으면 바로 부여하고 능력이 있었던 그때 같았으면 현재 연단 받는 자기와 같이 모든 것을 잃고 병들고 낮아진 이러한 사람들이 있다면 그렇게 넘어지고 지친 사람을 강하게 도와주고 또 근심을 풀어줄 수 있다고 말했지요. 그러나 정작 자기 문제는 해결하지 못하여 힘들어하고 있으니 앞뒤가 맞지 않는 말인 것입니다. 이와 마찬가지로 현재는 신앙의 본이 되지 않는 사람이 나도 왕년에는 전도도 많이 하고 충성하는 일꾼이었어. 나도 목사님께 칭찬받고 인정받는 사람이었어. 내가 얼마나 교회를 위해 공헌했는지 아느냐 말하면서 과거를 자랑한다면 아무런 은혜도 끼칠 수 없습니다. 중요한 것은 현재 나의 모습이며 우리는 주님 오실 때까지 변화와 믿음의 성장을 멈추지 말아야 합니다. 사도 바울이 빌립보서 3장 13절 14절에 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라 고백한 것처럼 하나님께서 원하시는 온전함과 거룩함이라는 표대를 향해 쉼없이 나아가야 하는 것입니다. 오늘도 전하는 말씀 안에서 현재 나의 모습을 발견하며 신앙의 성장을 이루는 시간이 되시길 바랍니다. 스스로는 자기 자신은 과거에 내가 열심히 충성하고 헌신했는데 지금은 왜 그렇지 못한가 하고 과거를 비춰보며 현재를 돌아보고 회개하고 더 발전적인 모습으로 나오면 됩니다. 그런데 다른 사람에게 과거에 나는 이렇게 열심히 했는데 그런데 지금 열심히 안 하면 과거의 자랑이 무슨 소용이 있냐고요. 더 은혜가 되지 않고 하나님의 영광을 가릴 수밖에 없죠. 그러니 현재 잘하고 있으면서 또 축복받고 응답받고 있다면 그 모든 것을 하나님이 주신 것입니다 하고 간증하는 내가 잘해서 이런 축복받았다 하는 것도 잘못이고요. 과거에 대한 감사도 현재 내가 축복받은 것에 대한 간증도 오직 하나님의 영광을 위해 이루는 우리가 되어야 할 것입니다. 자 오늘도 본문을 보면 욕이 모든 것을 하나님의 탓으로 돌리는 것을 볼수 있습니다. 욕기 16장 7절에 이제 주께서 나를 공고케 하시고 나의 무리를 폐괴케 하셨나이다 말합니다. 요분 자신이 공고하게 된 것도 친구들이 폐격해된 것도 모두 하나님이 그렇게 만드신 거라고 말하고 있습니다. 공고하다의 사전적인 뜻은 형편이나 처지 따위가 딱하고 어렵다입니다. 그런데 영적인 공고함이란 마음의 힘을 잃어버린 상태이지요. 이때 회개하고 회복하지 않으면 더 심해져서 이제는 아무것도 할수 없는 무기력한 상태 의욕이 상실된 상태까지 이릅니다 신앙생활을 하는 성도들 중에도 시험할란이 왔을 때 그것을 해결하기 위해 온갖 노력을 다해보다가 결국 해결되지 않으면 힘을 잃고 공고해집니다 충성의 의욕, 전도의 의욕 기도의 의욕도 사라지고 점점 근심과 걱정, 초조, 불안감에 사로잡히게 되지요. 이 상태에서 공고함이 더 심해지면 살고 싶은 의욕조차 사라지게 됩니다. 보통 세상에서 우울증이다 라고 말하는데 여러분들의 믿음이 있다 하면서 이런 증상이 있으면 안 됩니다. 회개하고 돌이키셔야 합니다. 이런 증상이 뭐, 뭐왜 왔는가라고 욕은 지금 환경을 하나님을 원망하니 해결받지 못합니다. 여러분들도 신앙 안에 그러지는 않는지 돌아보시고요. 어떻게 해결할 수 있습니까? 하나님의 말씀으로 내게 잘못된 것, 부족한 것을 찾아 회개하고 돌이키고 변화되면 됩니다. 그런데 많은 성도가 문제가 생기면 자기의 잘못을 찾고 변화되기 위해 노력합니다. 그런데 변화되는 과정 중에 아버지의 응답과 축복을 기다리고 바라지요. 현재 당한 시험이 사라지고 해결되기를 바라죠. 그런데 아버지 하나님께서 두고 보실 경우가 많이 있어요. 왜? 변화되려고 노력한 거지 변화된 게 아니거든요. 그리고 온전히 변화되기를 아버지는 기다리고 계시는 거예요. 근데 변화되려고 노력하는 스스로는요, 변화된 것처럼 착각해요. 내가 전에 행했던 악을 지금은 끊었고 세상 사랑했던 모습들 하지 않고 있고 죄 짓지 않고 있다. 아, 시험할란 당했고 만났으니까 지금은 죄안 짓는 것 같죠. 그런데 조금 있으면 또변기할걸 하나님이 아시기에 노력하고 있으나 아직 변화된 것이 온전한 열매로 나오지 않았기에 기다리고 바라보고 계십니다. 그런데 내가 바라는 것처럼 응답이 축복이 문제 해결이 되지 않으면 힘들고 지쳐버려요. 그러다가 또 낙심하게 되어지고 지금 말씀드린 것처럼 공고함을 느끼고 또 삶, 영적으로나 육적으로나 삶의 의욕도 잃어버리는 모습, 세상에서 우울증과 같은 이런 모습이 신앙 안에 있어서는 결코 아닙니다. 안 됩니다. 뭐왜 그럴까요? 참 믿음, 영적인 믿음이 없었기 때문입니다. 참 믿음이라면 아무리 내가 구하여도 하나님께 메어달려도 응답이 없다고 하나님이 안 계신 게 아니잖아요. 천국 지역이 없어지는 게 아니잖아요 여러분들이 응답받지 못한다고 하나님이 안 계신 거예요? 결코 그럴 수 없어요 내가 응답받지 못한 이유가 있는 것이고 그걸 해결해야 하는 것이지 내가 하나님을 구하였는데 두드렸는데 왜 응답 안 해주세요? 순간순간 낙심할 수는 있으나 그러나 하나님이 안 계신 게 아니니 천국에 없는 것이 아니니 여러분들이 주저앉고 살 소망이 없다 말하면 이는 믿음이 없는 것이죠 그러니 결국 시험이라는 것을 통하여 내 믿음 없는 것을 발견하고 그제서라도 회개하고 돌이켜서 다시 영적인 믿음을 찾아가야 하는데 그렇지 않고 그 공고함 속에 그냥 묻혀버리면, 넘어져 버리면 시험 든 것이죠. 그러면 이이 일들을 해결할 수 없습니다. 요비 지금 그런 상태에 있습니다. 우리 성도님들은 난 그러하지 않았는가? 현재 당하는 일들과 어려움들과 시험 속에 빠져서 그냥 내 생각 속에서 난 이쯤되면 응답받아야 되는데 하나님이 살아계시다면 역사해 주셔야 되는 거 아닙니까? 하나님이 역사가 없으면 하나님이 안 계신 거냐고요. 그럴 수 없잖아요. 인생들은 많이 그래요. 내가 계획하고, 내가 생각하고, 내가 기도하고, 내가 바란 것. 이걸 응답하시면 하나님은 계신 것. 그게 역사 응답이 안 되면 하나님이 안 계신 거냐고요. 그럴 수는 없습니다. 이것이 바로 참믿음이 없다라는 증거이죠. 요분 하나님을 만난 역사가 일들이 없었기에 이런 온전한 믿음을 갖지 못하였는데 여러분들은 하나님을 만나고 보고 체험한 일들이 얼마나 많습니까? 그 하나로 또 영적인 믿음을 가질 수 있는데 참믿음 갖지 못하고 또 넘어지고 쓰러지고 공고해진 모습이 오랫동안 유지되어진다면 이것은 내 믿음이 얼마나 부족한 것인가를 보여주고 있는 것입니다. 자, 이런 영적인 공고함이 여러분들이 빠져 있습니까? 그런데 성경을 보면 그런 비슷한 고백이 나옵니다. 바로 사도 바울의 고백이죠. 사도 바울도 죄와의 싸움으로 가장 고통스러울 때 오라, 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 라고 고백한 것을 볼수 있습니다. 이처럼 자신의 힘으로는 도저히 헤쳐나갈 수 없는 상태를 공고하다 말합니다. 그런데 여러분, 이 공고함에 오랫동안 머물러 계시면 안 됩니다. 순간 혹여 내가 넘어졌다 할지라도 다시 오뚜기처럼 일어나고 하나님을 부르고 찾고 그래서 그 문제를 해결한다면 문제가 도리어 나에게 큰 믿음으로 성장하는 축복의 시간이 될 것입니다. 자, 또한 지금 요번 어, 사람들 내 주변의 사람들이 폐기케된 것이 하나님의 탓으로 돌렸는데요. 자, 폐기라는 단어에 대해 살펴보겠습니다. 폐기의 사전적인 의미는 부서지고 무너지는 것을 말합니다. 자, 그런데 영적으로는 마음이 부패되어 사람의 도리에 어긋난 것을 의미하지요. 다시 말하면 진리의 도, 도에 어긋난 것을 뜻합니다. 욕은 하나님께서 자신을 치셨으므로 힘을 잃고 무기력해졌으며 향방도 알수 없는 구렁텅이에 빠졌는데 이는 전적으로 하나님이 자기를 곤곡해 하신 것이라 표현하고 있는 것입니다. 뿐만 아니라 친구들도 친구로서의 도리를 벗어나 괴상한 말과 행동으로 자기를 사정없이 쳤기에 그들이 폐격해 되었다고 표현하고 있으며 이 원인이 다 하나님께 있다고 말하는 것입니다. 사랑하는 성도님들 여러분 삶 속에서도 주변에 좀 폐괴한 사람이 있습니까? 너무 악한 사람이 있고 나를 이유없이 괴롭히는 사람이 있고 나를 힘들게 하는 사람이 있습니까? 자 그럴 때 상대를 탓하고 더 나아가 어떤 경우는 내가 너무 괴롭고 힘들어지면 하나님이 왜 나를 힘들게 하는 저 사람을 심판하지 않으시고 책망하지 않으시고 저 사람이 이유 없이 나를 괴롭히는데 왜 두고 보고 계시지? 아예매왜 하나님께 대하여서도 원망하냐고요. 이러한 모습은 없었습니까? 지금 욥은 친구들이 자기를 괴롭힌다라며 폐기한 사람들 이라고 지금 표현하는데 그 또한 하나님이 친구들을 그렇게 만드셨노라고 자기를 괴롭게 하라고 친구들을 폐기케 하셨노라고 말하는데 여러분 삶에 때로는 배우자 또 회사에서 직장 동료 상사를 좀 나를 괴롭게 하고 힘들게 하는 사람 만났을 때왜 하나님이 저 사람을 나를 만나게 하셨을까 저 사람 나를 이렇게 힘들게 하는데 왜 그냥 두고 보고 계실까라고 생각한다면. 이 또한도 하나님께 대한 원망임을 알아야 할 것입니다. 자, 요배 친구들이 지금 요배에 대하여 격동하였습니다. 자, 그러면 왜 그렇게 되었다고 지난 시간에도 설명했는데요. 요배 친구들이 격동케 된 것은 근본적으로 친구들 자신들의 악이 원인이죠. 하지만 그 악을 발동시켜서 드러낸 것은 바로 요비 광풍같이 쏟아낸 말들 때문입니다. 친구들도 악하였고 그리고 욥이그 악을 드러내도록 이게 불난 집에 부채질을 하듯이 계속 부채질을 하고 불난 곳에 기름을 끼얹은 욥의 말이었다고요. 자 그런데 욥은이 사실을 깨닫지 못한 채 하나님께서 친구들을 패괴케 하였다고 주장하고 있습니다. 성도 여러분, 여기서 많은 사람들이 문제, 원인을 잘못 찾는 부분에 대해 살펴보겠습니다. 세상 사람 중에는 신을 믿지도 않으면서 어려움을 만나면 하늘을 향해 원망하는 경우가 참으로 많습니다. 예를 들어 농사를 짓는데 비가 오지 않아 농작물이 가물고 어려움을 겪습니다. 또 이제 추수할 때가 됐는데 비바람이 태풍이 불어서 곡식들이 주저앉고 또나무의 열매가 떨어집니다. 그러면 어떻게 말합니까? 하늘도 무심하시다 하며 믿지도 않았던 신을 향해 원망, 불평합니다. 때로 사기를 당하거나 자신의 잘못 없이 어려움을 당했다 생각하면 나는 그래도 착하게 살았는데 왜 이런 어려움이 왔는가? 정말 신이 계시면 나를 이렇게 힘들게 하시겠는가? 하며 하나님을 원망하는 말을 쉽게 합니다. 무신론자나 믿음이 적은 사람들은 하나님께서는 왜 에덴 동산에 선악가를 두셔서 사람으로 하여금 죄에 빠지도록 하셨는가 질문하기도 합니다. 또 하나님께서는 사랑이 많으신 분이라면서 왜 무서운 지옥을 만드셨느냐며 따지는 사람들도 있지요. 자신이 죄악 가운데 살면서 혹여 있을 내세에 대한 두려움으로 하나님을 나쁜 하나님으로 매도하는 것입니다. 더 악할 때는 하나님의 역사가 나타나면 잘못되었다. 거짓이라 핍박하죠. 왜요? 하나님의 역사가 거짓이어야 내세가 없는 것이니 마음대로 죄를 지을 수 있기 때문입니다. 그런데 세상 사람뿐 아니라 주님을 믿는다 하면서 진리를 잘 알지 못하거나 순종하지 않는 성도들 중에도 하나님을 오해하며 문제의 원인을 엉뚱한 데서 찾는 경우가 많습니다. 세상에 있을 때는 죄를 지으면서도 양심의 가책을 느끼지 않았습니다. 그런데 교회에 나와 말씀을 들으니 죄에 대해 지적을 받고 잘못임을 알게 되었지요. 그러면 순종하여 죄를 짓지 않아야 하는데 여전히 세상이 좋고 죄악을 버리는 것이 싫습니다. 그러니 엉뚱한 말을 합니다. 신앙생활하는 것이 너무 힘들다. 말씀대로 행하는 것이 어렵다. 교회에 나가니 이것도 하지 말라 저것도 하지 말라 하니 내 삶이 더 힘들어졌다 말합니다. 내가 말씀대로 순종하지 않고 죄를 짓고 있으니 힘든 것인데 엉뚱하게 교회 탓을 하는 것입니다. 하나님이 힘들게 하고 교회가 힘들게 한 것이 아니라고요. 내가 말씀대로 살지 않아서 힘든 것이요. 이제 진리를 들어서 내 안에 있는 성령께서 또 선의 양심이 죄를 짓지 말라고 두드리시는데 그런데 본성 속에 죄를 짓고 싶은 또내 육체의 소욕은 계속 죄를 쫓아 나아가죠 그러니 이두 마음이 다툽니다 그리할 때 공고해지고 힘들어지는데 그러면 순종하지 못하는 나를 돌아보아야 하는데 나에게서 원인을 찾아야 하는데 그것이 아니라 엉뚱하게 하나님에 대해 교회에 대해 진리를 가르치는 주의종에 대해 탓을 하더라는 것입니다 또 충성하다가 일꾼 사이에 불화하거나 사람으로 인해 시험 들었을 때도 상대 때문에 충만함을 잃었고 충성할 힘을 잃었다 말하는 경우도 있습니다. 하지만 이 또한 내가 화평하지 못한 이유요. 하나님을 첫째로 사랑하지 않았기에 충성을 멈춘 것이지요. 그런데 자신에게서 문제의 원인을 찾지 않고 다른 사람을 원망하고 있으니 어떻게 어려움이 해결되며 성령 충만함을 회복할 수 있겠습니까? 때로는 그런 성도들도 보죠. 우리 부모님들, 내 자녀가 학생 때 열심히 충성하고 하나님 사랑하고 기도하고 교회 생활 잘하는데 교회적인 연단을 만나니 교회를 떠나고 이제 세상으로 향했습니다라고 중고기도 해주세요라고 하는 그런 편지들을 봤습니다. 그런데 생각해 보십시오. 교회적인 연다 때문에 원인을 이렇게 잡으시는데요. 그건 잘못된 여러분들이 문제풀이십니다. 원인은 무엇일까요? 내 자녀가 세상을 사랑했기 때문이에요. 그러면 교회 떠나서 여러분 자녀가 어떠할까요? 세상을 사랑하고 술 먹고 담배 피고 오락에 취하고 세상 사람과 다를 바 없이 그렇게 살아갑니까? 그건 무엇 때문에가 아니에요. 교회적인 연단 때문에가 아니라 그 전에 있었던 것이 참 믿음이 아니었던 것이고 내가 그리스의 연기를 바라여 자녀에게 영적인 신앙과 믿음을 가질 수 있도록 본이 되었어야 하는데 그러하지 못하니 자녀가 이렇게 주변 환경, 사람들의 말을 듣고 미혹당하고 넘어지고 쓰러졌구나. 문제 원인은 내가 본의되지 못한 것이요. 내가 진리에 바로 서서 자녀에게 자녀를 이끌지 못한 것이요. 또 자녀가 참 믿음, 영적인 믿음을 갖지 못한 것이요. 세상을 사랑하니 금세 세상에 빠져서 세상 사람 다를 바 없이 살아가고 있는 것이죠. 지 문제 원인은 영적인 믿음이 없었기 때문인 거예요. 근데 원인을 잘못 찾고 뭐 이런 연단에 영향을 받았다라는 것조차가 바로 믿음이 부족했던 것이죠 그러니까 이렇게 우리의 삶 속에 얼마나 많은 이유와 핑계를 대고 있고 또 문제를 풀어가는 데 있어서 잘못 풀어서 해결받지 못하고 있는지를 돌아보아야 합니다 어떤 성도는 하나님을 믿으면 축복을 받는다고 들었는데 왜 나에게는 축복이 오지 않습니까? 묻는 경우도 있습니다 이 또한 하나님의 말씀을 너무나 모르기 때문에 하는 질문이지요 신명기 28장에는 하나님의 말씀을 삼가 듣고 그 모든 명령을 지켜 행하며 그 말씀에 순종하면 세계 모든 민족 이외에 뛰어나게 하실 것이며 모든 복이 임하게 해 주실 것을 말씀하고 있습니다. 또 요한 3서 1장 2절에 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 강구하노라 말씀했습니다 영혼이 잘되는 만큼 범사가 잘되고 강건하다는 말씀은 받고 말하면 역으로 표현하면 영혼이 잘되어 있지 않기 때문에 형통하지 못하고 강건하지 못하다는 것입니다 이렇게 정확히 진리의 답으로 나의 문제를 풀어가야 하지요 또 갈라디아서 6장 7절에 스스로 속이지 말라 하나님은 만올이 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 말씀했으니 심지 않고는 거둘 수 없습니다. 기도로 심으면 영원히 잘 되고 물질로 심으면 물질의 축복을 받습니다. 봉사로 심으면 강건해지는 등 무엇이나 심은 대로 거두기 때문에 축복을 받으려면 믿음으로 열심히 심어야 합니다. 콩 심은 데 콩이 나고, 파 심은 데 파치나며, 많이 심으면 많이 거두고, 적게 심으면 적게 거두는 것이 자연의 법칙인 것처럼, 믿음 안에서도 심은 대로, 행한 대로 갚아주시는 것이 영계의 법칙이지요. 또 하나님께서는 내 믿음대로 되라, 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 말씀하셨습니다. 그러니 믿음이 영적인 믿음이냐, 육적인 믿음이냐, 그리고 영적인 믿음이 얼마나 크고 작으냐에 따라서 열매가 다를 수밖에 없습니다. 그러니 이 말씀을 토대로 여러분들이 응답받지 못하고 축복받지 못한 이유도 찾아야 할 것입니다. 자, 또 구해도 나는 하나님만 말씀에 따라 찾고 구하고 두드리고 이렇게 구했는데 응답받지 못했습니다 하면 당연히 내가 진리 말씀 안에 살지 않고 마음과 생각을 세상에 두고 있기 때문이지요. 자 이처럼 모든 원인은 바로 나 자신에게 있음을 알아야 합니다. 성경의 축복의 말씀을 약속하신 분은 사람이 아니라 전지, 전능하신 창조주 하나님이십니다. 민수기 23장 19절에 하나님은 인생이 아니시니 시건치 않으시고 인자가 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행치 않으시며 하신 말씀을 실행치 않으시랴 말씀한대로 하나님께서는 하신 말씀과 약속을 틀림없이 지키시는 분입니다. 그런데 이러한 말씀을 믿지 못하기 때문에 자신이 축복받지 못하는 원인을 하나님 탓, 환경 탓, 나라 탓, 사회의 탓, 부모 탓으로 돌리는 것입니다. 하나님의 말씀을 정확히 알고 믿으면 모든 것을 나에게서 원인을 찾으면 답이 나오는데 조금 심어보고 축복 못 받았다고 아, 아왜 하나님 축복 안주세요 그러신 분들은 하나님은 믿음을 믿음으로 심어요 믿음으로 심으면 당장 내게 눈앞에 보이지 않아도 하늘의 상급인이 감사할 것이고 그렇게 행하면 결국은 30배, 60배, 100배로 받는다고요 하나님 말씀을 믿으면 누구를 탓할 필요가 없는 것이에요 여러분, 여러분들도 연단할 때에 진정 살아계신 하나님을 믿었는가? 그러면 불평, 원망, 내 신앙을 잃고 믿음을 잃고 첫사랑을 잃을 이유가 없어요. 어떤 분들은 연단할 때에 그런 핑계를 댈 때가 있습니다. 내가 저일고는 믿음 좋은지 알고 그렇게 또 신앙의 본을 삼고 갔는데 그런데 보니까 믿음이 좋지 않고 믿음을 잃어버리는 모습을 보고 어, 실망해서 충만함을 잃었다고 여러분 우리의 신앙은 무엇을 바라보고 갑니까? 하나님 바라보고 주님 바라보고 가는 것이고 말씀을 붙들고 가는 거 아닙니까? 여러분 사람 붙들고 갔다가 사람이 잘못되면 여러분들도 같이 잘못되죠 하나님 말씀 기준으로 우리는 신앙생활해요 그런데 때로는 일꾼들이 앞서 잘갈때 본이 되어질 때 간증을 통하여서 우리가 아 저런 모습으로 축복받았구나 깨우치고 나도 따라 행하면 되는 거지 행함을 보고 따라가면 그 행함으로 여러분들도 본을 갖고 그렇게 해서 따라가면 되는 것인데 사람 따라갔다가 실망하고 낙담하면 이 또한도 내 신앙이 사람 보고 간 신앙이라고요 그렇게 가면 안 되죠 하나님 보고 가는 것이고 주님 보고 가는 것이고 말씀 붙 들고 가는 것이에요 그러면 사람 때문에 실망할 이유도 없어요 아 열심히 가다가 저 사람이 낙심했네? 아니면 열심히 가는 줄 알았는데 아니잖아? 아니 그러고 한다고 실망할 필요가 없는 거예요. 아 나는 그런 비진실한 모습 갖지 말아야겠다. 라고 생각하고 돌아보면 될 것이고 처음 된 자가 나중 된다 말씀하신 이런 말씀처럼 아, 저렇게 어, 변개하면 미끄러지는구나. 저렇게 성경에서도 그런 얘들이 나오잖아요. 나는 그런 사람이 되지 말자 하고 좋은 여러분들 깨우침을 가져야지. 열심히 가는 일꾼이 그렇지 않으니까 함께 있던 어 일꾼이 친구가 믿음을 잃고 세상을 사랑하니까 나도 따라갔어요. 하나님 앞에 갔을 때 그게 이유와 변명이 되겠습니까? 하나님이 그 너는 잘못이 없고 어너 너를 너 잘못 이끈 친구가 제가 크구나 하실까요? 아니에요. 여러분들 각자의 선택이었고 내가 무엇을 보고 갔는지 아버지는 여러분들의 선택에 달려있는 것인데 그런데 아직도 이유와 변명을 탓을 하고 있다면 다시 신앙생활을 회복하는 것, 성령 충만함을 회복하는 것이 힘들고 어려운 것이죠. 그걸 회개해야 되는 거예요. 아버지 하나면 제가 사람 보고 신앙생활하는 걸 용서해 주세요. 하나님 말씀을 붙들고 변함없으신 하나님을 붙들고 가야 하는데 사람 보고 가다가 낙심했고 충만함이 었습니다 그런 제 모습 회개합니다. 그럴 때 성령의 은혜에 충만함이 임하는 것이죠. 또 판단하고 정죄했어요 그런데 그런 사람들 뭐라고 핑계대는 줄 아십니까? 누가 그렇게 얘기해줘서 얘기해준 사람, 전해준 사람을 탓하죠? 아니라고요. 누가 전해줘도 내가 판단 정제가 없는 사람이면 그런 말 하지 마세요 할 것이고 그런 얘기를 해줘도 내 마음에 담지 않고 판단 정제하지 않는 거예요. 근데 누가 얘기해주니까 어, 그랬구나 하고 내 속으로는 정제하죠. 아, 어, 저 사람 안 그런 줄 알았는데 그랬구나. 그러니까 성령 충만함을 잃었습니다 그것 때문에가 아니라 바로 내가 죄를 지으니까 판단 정죄했으니까 성령 충만함이 사라지고 공고해진 거라고요. 이유를 정확하게 찾아야 되는데 나에게서 찾으면 정답이요. 문제가 해결되는데 남에게서 이유를 찾고 누구를 탓하면 문제 풀이를 잘못했으니 정답이 아니라 오답이 나왔어서 아무리 그런 모습으로 신앙생활하고 기도하고 열심히 해도 문제 해결을 받지 못하고 치료 못 받고 축복 못 받고 교회 그 나와 충성할 때는 행복한 것 같지만 내 삶에 가면 여전히 마음 안에 공고함이 있고 힘듦이 있고 충만함을 잃은 모습들이 나오는 것이죠. 이것은 참이 아닙니다. 그러한 이유를 여러분들이 찾아서 연단할 때에 내 안에서 이유를 잘못 찾고 문제풀이를 잘못하여 여전히 하나님과 죄의 담을 쌓은 것은 무엇인가 알아서 회개하고 돌이키고 어떠한 문제도 없는 우리가 되어져야 할 것입니다. 지금 욕도 진리의 깨달음이 없는 상태이므로 하나님을 오해하며 원망이 계속됩니다. 6기 16장 8절에 주께서 나를 시들게 하셨으니 이는 나를 향하여 증거를 삼으심이라 나의 파리한 모양이 일어나서 대면하여 나의 죄를 증거하나이다 말합니다. 욕은 너무나 공고하다 못해 시들어가고 있습니다. 꽃을 꺾으면 그 꽃은 이미 생명의 근원인 뿌리에서 떠났기에 시간이 지나면 시들어 버리고 맙니다. 마찬가지로 욥 자신 역시 생명의 근원이 되었던 재물과 가족과 건강과 자녀들을 하나님이 쳐버리셨기에 자신은 그 과정 속에서 곤고함을 이기지 못하고 시들어 버렸다는 것입니다. 그러서 그러니까 근본적으로 잘못을 지금 설명한 거나 마찬가지예요, 여러분. 욥은 자기의 뿌리를 하나님이 주신 축복에 둔 거예요. 그러니까 축복이 없으면 하나님에 대해 원망해요. 이게 근본적으로 참 믿음이 아닌 것이죠. 자기의 뿌리를 흙에 심는데 어느 흙에 심느냐에 따라서 든든히 뿌리 내려서 비바람이 와도 넘어지지 않을 수 있는데 이거는 깊이 내리지도 않고 단단하지 않은 그런 흙에다가 뿌리 내리면 피바람에 넘어지고 쓰러지듯이 하나님께 진리의 뿌리를 내려야 되는데 요번 하나님을 믿기는 믿었어요 선진들을 통하여서 축복하신 하나님 응답하신 하나님 이스라엘 역사 속에 지는 전쟁 이길 수 없는 전쟁에 승리케 하신 하나님 그러니 그런 하나님을 만나지 못해서도 믿었어요 그렇게 믿고 하나님을 경외하니 하나님의 축복을 받았어요 그것으로 하나님을 만난 거예요. 그런데 하나님을 만났던 축복, 재산, 응답, 간건함 이것이 사라지고 나니 하나님을 원망하게 되었다는 것이죠. 자, 여러분들은 어떠하십니까? 목자를 통해 하나님을 만난 분들이 참으로 많죠. 네, 그러면 당의장님은 우리와 하나님과 다른 역할이 되어서 목자를 통하여 하나님 앞에 더 가까이 가라. 진리에 더 가까이 가라. 성결로 더 가까이 가라. 말씀하셨어요. 그러면 우리가 그렇게 가야 했는데. 그게 뭐예요? 말씀대로 순종해서 죄를 버리고 아버지, 아버지 형상을 찾아가라. 그렇게 그렇게 말씀하셨는데. 그런데 그렇게 하려면 내 수고가 필요해요. 내 노력이 필요해요. 그런데 그걸 안 합니다. 그걸 안 하면 당자밀 통해 만난 하나님 그 간증. 어, 그래. 하나님은 살아 계셔. 당의 통해서 나타났던 기사와 표적 권능의 역사를 보면 어 하나님은 살아계셔. 그런데 그런 권능의 역사를 현장에서 보지 않으면 내 삶은 어, 하나님이 계신가? 왜? 내가 하나님을 붙들고 메어 달려서 만난 게 아니다 보니 또 우리 성도들이 치료받고 응답받는 데 있어서도 타교에도 간절히 하나님을 부를 때 치료받는 역사들너 있지요? 그런 분들 보세요. 철야 금식하면서 메어 달리고 그래서 치료받았다 간증하는데 우리 성도님들은 너무나 편안하고 쉽게 하나님을 만나고 체험하고 치료받고 응답받습니다. 그러면 기뻐하고 즐거워하고 내 신앙 내 믿음이 쑥하고 성장하는 것 같아요. 그런데 여러분 한번두 번의 체험은 하나님을 만났으니 이제 하나님께로 나아가는 도움답기예요. 그리고 그 다음은 하나님께로 나아가는 길, 방법은 죄를 버리고 악을 버려서 어둠을 버리고 내가 빛이 되어야 빛의 삶을 살아야 하나님께로 가까이 가는 것이에요. 그런데 하나님은 저기에 계신데 나는 여전히 여기에 있어요. 하나님께로 가려고는 안 해요. 그런데 목자를 통해 하나님의 찬란한 빛과 건능을 계속 보여주시거든요. 그러니 어 하나님은 사랑해. 하나님 나 너무 좋아. 하나님 사랑해. 라고 생각해요. 그런데 하나님께 나아가지 않는 거예요. 하나님과 나하고 너무 거리가 멀어요. 실상은. 가까워지려면 내가 변화되고 성결되고 하나님께 매어 달려서 가는 건데 그걸 안 하고서 목자활통에 역사하신 하나님을 계속 보는 거예요. 그러니 내 믿음이 좋은 줄 알고요. 내 신앙이 좋은 줄 알고 내가 하나님을 뜨겁게 사랑하는 줄 알았어요. 그런데 그렇게 보여주셨던 것이 잠깐 보이지 않습니다. 그러니 내가 하나님을 찾아야 되고 내가 하나님을 불러야 되는데 그런 믿음을 갖지 못한 이들이 떠나가게 되고 낙심하게 되고 또 이렇게 하나님을 원망하고 내 삶을 원망하고 다른 사람들을 원망하는 참믿음을 갖지 못한 신앙인들의 모습들로 나오지 않습니까? 여러분들은 어떠하셨습니까? 목자를 통해 우린 살아계신 하나님을 만났습니다. 만났으니 말씀대로 순종하고 그 가르침대로 순종해서 죄를 버리고 악을 버려서 이제 나와 하나님과 가까운 사이가 되어야죠. 유비 하나님이 주신 축복을 듣고 또 하나님의 역사를 만났으니 하나님의 그 축복이 없을 때라도 그 하나님께 감사하고 기뻐한다면 이 연단은 금방 끝날 것이요. 하나님의 지극한 사랑을 받을 것인데 요번 아직 온전한 믿음에 서지 못하여 뿌리가 흔들려 뿌리가 흔들려서 뽑혀버리니 이제는 공고함에 넘어서서 시들어버린 자신의 모습을 말하고 있습니다. 그런데 여기서 문제가 뭐라고요? 자신이 이렇게 시들게 된 원인이 모두 하나님께 있다면서 계속하여 하나님을 원망하고 있는 것이 가장 큰 문제이죠. 욕은 왜 이런 시험과 환란이 자기에게 임한, 임했는지 원인과 까닭을 알려고 하지도 않고 친구들의 말을 들으려고 하지 않으니 깨달을 수 없었습니다. 우리는 어떤 어려움이 닥쳤을 때 남의 탓으로 돌리는 것이 아니라 먼저 자신을 점검해 보아야 합니다. 진리 말씀으로 비추어 보면 반드시 내게 무엇이 문제없는지가 드러나는 법입니다. 혹여 발견되지 않는다면 기도와 금식을 해서라도 깨닫고자 노력할 때 반드시 성령께서 깨달을 수 있도록 도와주십니다. 그리고 깨달은 후에는 회개하고 돌이키면 하나님의 긍류을 입을 수 있는 것입니다. 또 인간관계에서도 화평치 못한 원인을 자신에게서 찾는 습관을 가지시기 바랍니다. 만약 상대가 짜증을 내거나 언성을 높인다면 무조건 상대가 악하다고 단정하지 말고 혹여 나의 말이나 행동 때문에 그렇지 않은지를 살펴보시기 바랍니다. 제3자가 보면 상대가 화가 난 이유를 알수 있는데 정작 원인 제공을 한 본인은 모르는 경우가 많기 때문입니다. 바로 욕과 욕의 친구들이 서로 그리하고 있죠. 욕의 친구들도 욕을 계속하여서 공격해서 욕의 악한 마음이 드러나게 하고 있고 욕의 친구들이 또 욕도간도 친구들을 계속 악한 말로 인하여서 하나님을 원망하고 친구들이 나쁘다고 계속 말하니까 친구들도 악을 계속 바라고 있는 것인데 서로 몰라요. 나 때문에 상대가 이렇게 괴로워졌고 힘들어졌고 악한 말을 쏟아내고 있구나 욕과 여기 친구들은 서로 모르고 계속 자기는 잘했고 너는 잘못됐어 말하고 있습니다 자몇주 동안 여러분이 이 말씀을 드리고 있는데 정말 여러분 삶에 대입하고 변화되었습니까? 전에는 상대방이 왜 저런 말 할까? 왜 나를 무시하는 말 하지? 아, 왜 이유 없이 저사람 맨날 짜증스럽지? 라고 생각하십니까? 예, 어떤 사람은 얼굴 자체 인상이 화를 내거나 짜증스러운 표정을 가진 사람이 있어요. 여러분, 그거를 왜 그러지라고 뭐하려고 이유를 찾으려고 하세요? 왜 그러지 하고 상대방을 변화시키려고 하세요? 그럴 필요 없어요. 그냥 아, 그 사람이 얼굴이 좀 이렇게 그렇구나, 이렇게 생각하면 돼요. 근데 스스로가 저 사람이 왜 나한테 이렇게 짜증을 내지 하고 자기가 스스로 괴로움을 자초한다고요. 이런 습관들 여러분을 고치시면 돼요. 나를 만나자마자 인상 쓰네? 그러지 마시고 아, 저 사람이 안 좋은 일이 있나? 아니, 그 사람이 인상이 그럴 수있어 그거에 대해 여러분들이 마음 상해하지 않으면 되는데 내 안에 자격지심도 있고 다음 주에 이제 자격지심에 대해서도 설명합니다마는 이러한 모습들이 있어서 내 안에 어둠이 있어서 상대를 먼저 판단하고 괴로움을 겪기도 하고 또 내가 상대를 건드리고 또 힘들게 해놓고, 회상대방은 그래? 라고 하는 경우도 있고. 때로는, 어, 머리된 일꾼과 함께 일하는 일꾼이 상화관계에서 일을 합니다. 근데 밑에 부하 직원이 맨 실수를 해요. 잘못해요. 그러면 윗사람이 이것이 얼마나 힘들겠습니까? 근데 지적해요. 근데 지적하는 것도 한 번이지 두 번이고 세 번이고 똑같은 지적을 하면 고운 말이 나가겠습니까? 그러면 이제 세 번째, 네 번째 말은 톤이 올라갈 것이고 목소리가 커질 거예요. 그런데 부하 직원이 아니 왜저 상사분은 왜 나한테 이렇게 큰 소리내? 하면 누가 잘못입니까? 큰 소리낸 상사도 고쳐야 되지만 더큰 잘못은 부하 직원이 맨 실수하고 있기 때문이에요. 근데 자기 잘못은 돌아보고 생각하지 않고 상사를 탓하는 거예요. 난 직장 내에서 이렇게 괴롭힘을 당해 하고 있다면 문제가 어찌 해결되겠습니까? 서로가 자기를 돌아보고 고쳐야죠. 이렇게 여러분들이 사람 관계에서도 상대방이 나를 힘들게 해요 괴롭게 해요 이렇게 목소리를 크게 해서 내가 직장생활하는데 너무 힘들어요. 하지 마시고요. 내게 에서 문제를 찾아서 고쳐가는 우리가 되면 좋겠습니다. 그러므로 우리는 하나님의 말씀을 기준삼아서 매사에 내 감정에 치우치거나 내 생각에 맞추지 말고 상대 입장에서 생각할 수 있어야 합니다. 결국은 문제의 원인을 남의 탓으로 돌리지 말고 바로 자기 탓으로 돌릴 때 해결된다는 사실을 명심하시길 바랍니다. 여분 또한 나의 파리한 모양이 일어나서 대면하여 나의 죄를 증거한다고 말합니다. 파리하다라는 말은 몸이 마르고 낯빛이나 살색이 핏기가 전혀 없다라 설명합니다. 그런데 영적으로 파리하다라는 것은 다. 다 허물어져 버린 상태를 말합니다. 허물어져도 어느 정도 뼈대가 남아있기도 하는데 지금 파리하다 표현하는 것은 다 허물어져 버린 거예요. 나무에서 줄기가 끊어져 버린 상태 또는 해가 구름에 가려진 상태처럼 생명의 근원이 없어진 상태를 말하지요 여러분 몸도 마음도 점점 시들고 파리해져 갔습니다. 부유함도 건강도 가족도 없어졌고 친구들마저 대적이 되어버렸으니 결과적으로 볼때 하나님이 이처럼 자신을 시들게 만들었다는 것이죠. 그러니까 우리가 믿는 것은 그것 하나님이어야 돼요. 우리가 믿는 것은 진리여야 돼요. 근데욥은 내가 믿고 의지한 것이 재산이었고 부유함이었어요. 그것 또한 하나님이 주셨다고 하나님을 인정했지만 그것이 내가 믿고 자랑하고 또 하나님을 만났던 그 길이 무너져 내리니 이제는 갈 길이 없는 거예요. 자, 여러분들이 진리에서 답을 얻으시고 하나님을 정확히 만난다면 내 길이 지금 험한 것 같아도 믿음으로 나아갈 때 하나님을 붙들 때 그리고 말씀 안에 답을 얻을 때 아무리 막막한 길이라할지라도 새로운 길이 열리게 될 것입니다. 요분 지금 그리하지 못하고 있죠. 문제풀이를 잘못하고 있는 것그 바로 나의 신앙생활에서 적용해 보아야 합니다. 요은말하지요 내가 이처럼 시들고 파리해진 것이 바로 하나님께서 나를 치신 증거입니다. 그런데 친구들은 나의 파리한 모습을 보고 내가 지은 죄 때문에 벌을 받았다고 생각합니다. 라고 말하고 주장하고 있는 것입니다. 사람들 중에는 죄인 줄 알면서 죄를 짓는 경우가 있지만 욕분 자신의 말이 얼마나 옳지 않은지를 모르고 있습니다. 옆 자신은 의인임에도 불구하고 이렇게 엄청난 시험과 환란이 온 것은 전지전능하신 하나님만이 하실 수 있는 거라고 모든 탓을 하나님께 돌리고 있습니다. 그러니 마음에 있는 서운함, 불평, 원망, 짜증을 아주 당당하게 마음껏 발설하고 있지요. 세상에서도 잘되면 내 탓? 못되면 조상탓이라는 말이 있는 것처럼 많은 사람들이 일이 잘 되면 자기가 잘해서라고 하고 잘못되면 남의 탓, 환경탓으로 돌립니다. 내가 실수한 것은 생각하지 못하고 무조건 부모님이 도와주지 않아서 또는 친구에게 사기를 당해서 망했다고 말하지요 그러나 자신이 볼 때는 옳은 것 같아도 하나님 말씀으로 비추어보면 반드시 진리에서 벗어난 일을 했기 때문에 문제가 생긴다는 사실을 알아야 합니다. 세상 사람은 이렇게 진리를 알지 못하니 얽히고 설킨 문제를 해결할 길이 없어요. 그런데 우리는 어떤 문제라 할지라도 이 말씀에 대입하면 정답이 나오거든요. 그런데 신앙생활을 한다면서 성경에 하나님 말씀에 진리에 대입하지 않고 여러분들도 세상 사람처럼 찾고 환경 탓, 사회 탓, 경제 탓 하고 있다면 되겠습니까? 여러분 세상 뉴스를 보세요. 얼마나 나라 탓, 경제 탓, 남의 탓을 하고 있는지, 부모 탓, 내 형제 탓, 환경 탓, 얼마나 많이 하고 있습니까? 자, 우리는? 그런 사람이 되면 안 되겠습니다. 하나님 말씀에 순종하는 사람은 지혜롭고 현명하게 대처하므로 사기당하는 일도 없습니다. 사람들이 사기를 당하는 경우는 대부분 물질의 욕심이나 자기 유익을 구하는 마음 때문입니다. 야구보서 1장 15절에 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 말씀했고 드모대전서 6장 10절에 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔러 또다 말씀한 대로입니다. 그런데 교회 생활을 이렇게 하다 보면 성도들 중에 사기를 당하거나 또 잘못 투자해서 어려움을 겪고 또뭐 이런 여러 가지의 물질적인 어려움을 겪을 때 그런 얘기를 하세요. 나 하나님께 축복받아서 축복받아서 구제하고 성교하려고 그렇게 했다고. 아니요. 그러니까 원인을 잘못 찾는 거라고요. 그게 아니고 내 욕심 때문인 거예요. 진리는 어떻게 행해야 될 것을 말씀하셨는데 내 욕심의 눈이 가리워진 것이죠. 자몇 가지 예를 들어보겠습니다. 보증을 서주었다가 문제가 생기는 경우 세상에서도 많이 있지요 그런데 이런 경우 진리로 답을 해드려도 교회 안에 연중에 뜨문뜨문 뜨문 또 있게 마련이어서 이런 말씀을 꼭 드립니다마는 어떤 분들은 말하기를 나는 물질 욕심을 가진 적도 없고 내 유익을 구한 적도 없다고 말합니다 아, 보증을 서준 거니까 상대방이 요청해서 내가 보증 서달라고 한게 아니라 상대방이 요청에 따라 내가 보증을 서준 것이고 나는 그렇게 도와주려고 한 것이지 욕심으로 한게 아닙니다 라고 말하지요 그저 순수한 마음으로 친구를 도와주기 위해 보증을 서주었는데 친구에게 사기를 당했다는 것입니다. 그러나 이 또한 하나님 말씀에 불순종한 자신에게 잘못이 있는 것입니다. 하나님께서는 성경 곳곳에 보증 서는 것을 금하고 계십니다. 자문 6장 1절 2절에 내 아들아 내가 만일 이웃을 위하여 담보하며 타인을 위하여 보증하였으면 내 입의 말로 내가 얽혔으며 내 입의 말로 인하여 잡히게 되었느니라 말씀합니다. 내가 이렇게 어려움을 당한 게 뭐라고요? 보증 서주었기 때문에. 내가 알았어 상대방이 보증 좀 서줘 라고 할때어 알았어 하고 내가 내 입으로 내가 허락한 것으로 잡히고 얽히게 된 것이라고요. 저 친구 때문에 저 사람 때문에가 아니라 내가 그렇게 허락하여 이 괴로움과 어려움을 당한 것이라 성경은 말씀하십니다. 세상에서는 보증 서달라고 한 사람 그냥 탓하면 돼요. 그런데 우리는 그렇게 하면 문제 해결이 안 된다고요. 문제 해결은 아, 나 때문이구나. 이런 말씀을 모르고 세상에 살다가 어려움을 당한 분들이 이제 이런 말씀을 알았어요. 그러면 이제부터는 보증 안 서시겠죠. 그리고 진리의 바른 길로 가면 어려움도 빨리 해결을 받을 수 있는 것이고요. 그런데 말씀을 듣고 알면서도 잊어버리고 또 내가 내 마음대로 하다가 어려움을 겪고 또 상대방을 탓하면 그러면 문제 해결을 받을 수 없는 것이죠. 잠원 22장 26절에도 너는 사람으로 더불어 손을 잡지 말며 남의 빚에 보증이 되지 말라 정확히 말씀하십니다. 자만 11장 15절에도 타인을 위하여 보증이 되는 자는 손해를 당하여도 타인을 위하여 보증을 서며 손해를 당하여도 보증이 되기를 싫어하는 자는 평안하니라 정확히 답을 주고 계십니다 보증이란 채무자가 채무를 이행하지 못할 경우에 그를 대신해 채권자에게 채무를 이행할 것을 부담하는 일입니다 내가 입으로 또 서약하여서 내가 그 상대방이 내 친구가 못 갚으면 내가 갚을게요 이걸 내가 허락한 것이에요 대부분의 경우 보증인을 세우는 것은 이미 자신의 능력으로 감당할 수 있는 분수와 한도를 넘어섰기 때문입니다 따라서 부모나 형제, 이웃이나 친구, 직장, 동료라는 관계 때문에 정의나 의리로 어쩔 수 없이 보증을 섰다가 자칫 큰 피해를 당할 수 있습니다. 그런데도 막상 가까운 사람이 보증을 서달라 하거나 사업자금을 빌려달라 하면 하나님의 말씀을 잊고 불순종하는 분들이 있습니다. 친구와의 의리를 지키기 위해 아내와 자녀, 부모까지 온 가족을 고통으로 몰아넣는 것이 과연 선이고 사랑일까요? 부모와 자녀, 아내와 온 가족을 생각해서 하나님 말씀대로 보증을 서지 않는 것이 선입니다. 당장은 보증 서주지 않고 담보 잡혀주지 않으면 형제나 친구를 위험 속에서 건져주지 않는 것 같고 모른 척 배신한 것 같다 해도 그렇게 상대는 생각하고 말하겠죠. 그런다 해도 결과를 보면 그렇지 않습니다. 나중에 보면 가족을 구하는 길이고 친구를 더 이상 망하지 않게 하는 길이므로 하나님께서는 보증이나 담보를 서지 않는 것이 선이라 말씀하십니다. 이처럼 하나님 말씀을 통해 지혜를 깨우치지 못하면 자칫 선이 악으로 악이 선으로 보임으로 이를 주의해야 합니다. 보증을 서면 십중팔구는 어려움을 겪게 되므로 이 재단은 개척 때부터 늘 믿음의 형제끼리 보증을 서지 말라고 누누이 강조해 왔습니다. 돈거래도 마찬가지입니다. 로마서 13장 8절에 피차 사랑의 빚 외에는 아무에게든지 아무 빚도 지지 말라 말씀합니다. 진정한 사랑은 결코 상대를 힘들게 하지 않습니다. 자신의 유익을 위해 상대를 괴롭히거나 상대에게 고통을 줄 수는 없습니다. 그러므로 상대에게 보증을 서달라거나 돈거래를 부탁하지 말아야 하며 무엇보다 교회 안에서 이런 일이 있어서는 안 됩니다. 만일 상대의 청을 거절하지 못하고 보증을 섰다면 누구를 원망할 수도 없고 그 책임을 고스란히 자신이 져야 하지요 이때 상대 탓으로 돌릴 것이 아니라 내가 하나님 말씀에 불순종했기 때문에 스스로 올무를 만든 것임을 정확히 깨우치고 여러분들이 하나님 앞에 불순종한 것을 회개해야 합니다. 그러므로 상대가 어려울 때 최선을 다하여 도와주되 보증은 서지 않는 것이 진정 서로를 위하는 길임을 알아야 하겠습니다. 다시 본문을 보면 욥은 육기 16장 9절에 그는 진노하사 나를 찢고 군박하시며 나를 향하여 이를 갈고 대적이 되어 뾰족한 눈으로 나를 보시고 라고 말합니다. 하나님이 진노하셔서 자기를 찢고 있다고 말한 것은 요비 지금 악창이 합창되었다가 터지기를 반복하고 있는 상태를 의미합니다. 머리끝에서 발 끝까지 이곳 저곳에서 악창이 합창 붙었다가 터지기를 반복하고 있으니 욕이 생각할 때 하나님이 자기를 자꾸 찢는 것과 다름없었던 것입니다 그러니 하나님께서 욕에게 진노하셔서 욕을 찢고 군박하신다고 주장하고 있습니다 군박의 사전적 의미는 적에게 공격당하여 괴로움을 당하는 상태를 말합니다 영적인 뜻은 하나님께서 욕의 죄를 계속 지적하며 소송하는 것을 말하고 있습니다 즉욥을 구박하며 박해를 가하고 있다는 의미입니다. 뿐만 아니라 하나님이 자기를 향해 이를 갈고 계속 반격해오고 있으며 뾰족한 눈으로 욥을 날카롭게 쳐다보고 있다고 말합니다. 성도 여러분, 사람이 어떤 상황에서 이를 갑니까? 몹시 화가 나거나 분을 참지 못하여 어디 두고 보자 하면서 독한 마음을 먹을 때 이를 갈지요. 그런데 욕은 바로 하나님께서 자신을 괴롭게 만들기 위해 일을 갈며 눈에 힘을 주어 뾰족한 눈으로 바라보고 있다는 것입니다. 즉 하나님이 욕 자신을 찢어 고통스럽게 만들고 있으며 자신을 표적으로 삼아 계속 괴롭게 만들어 나가고 있다는 것이지요. 욕은 병의 증세가 호전되는 것이 아니라 고통이 계속되기 때문에 이러한 표현을 하고 있습니다. 그러나 이는 하나님 앞에서 감히 해서는 안 되는 엄청난 말들이지요. 광대하신 창조주 하나님께서 더구나 사랑과 선 자체이신 하나님께서 어찌 피조물 한 사람을 표적으로 삼아 이를 갈며 공격하시겠습니까? 그런데 약자가 강자에게 끊임없이 괴로움을 당하다 보면 마침내 약자 편에서도 분이 폭발하여 죽여라 죽여 하고 대드는 것처럼 욥이 고통을 견디다 못해 하나님을 향해 폭언을 퍼붓고 있는 모습입니다 성도 여러분 우리는 결코 이런 어리석은 자가 돼서는 안 됩니다 아무리 어렵고 힘든 일을 만난다 해도 하나님을 원망하거나 악한 말을 쏟아내어서는 안 되죠 자, 여러분들 악한 말을 쏟아내는 것욥은 전적으로 하나님께 대하여 지금 원망 불평을 합니다 또 자기를 위로하러 온 친구들에 대하여서도 친구들이 자꾸 잘못을 욕 너에게 있어 라고 말하니 또 친구들에게 대해서도 원망하 섞인 말들 또지적의말 너는 악해 라고 하는 말들을 하고 있는데요. 우리는 신앙생활 속에 하나님께 대하여 이렇게 대적하는 말을 하는 경우 그런 경우도 있지만 그런 사람들보다 그런 성도들보다 환경 주변 사람 이런 것들에 대하여 원망하고 불평하고 악한 말들을 쏟아내는 경우가 많이 있습니다. 그런데 여러 차례 말씀드렸지만 여러분들이 환경에 대하여서 불평하고 원망하는 것도 다 하나님께 대하여서임을 알아야 합니다. 왜? 우리는 하나님의 자녀이기 때문입니다. 하나님께서 우리의 일거수일투적으다 보고 계시죠내 배우자를 원망하고 내 자녀를 원망하고 내 부모를 원망합니까? 아 그러나 그건 여러분들이 선택한 것은 뭐 배우자는 내가 선택한 것이고 내 부모, 내 자녀 내 자녀라고 하면 부모님이 사랑하여 나왔으니 당연히 책임이 있죠 근데 내 부모를 탓하는 것 여러분들이 뭐 선택한 것이 아니니까 부모가 나를 낳았으니까 부모에게 대하여 원망한다고요 이 모든 것을 하나님이 다 듣고 계시는 거예요 하나님을 인정하고 하나님을 믿는 성도라면 우리는 그렇게 기도하잖아요. 하나님은 천지만물의 주인이십니다. 인생의 생사복을 주관하십니다. 결국 나의 모든 것을 다 보고 알고 계십니다. 라고 고백해놓고 내 삶의 부모, 형제, 내 가족, 내 이웃을 원망하는 것 하나님이 안 들으신 거 아니잖아요. 다 듣고 계시잖아요. 하나님이 듣고 계실 때 하나님께서 나에게 한거 아니지만 내 부모에게 한거어 그래 알았어 내가 이해할게. 내가 보니까 내 부모는 그렇게 악하더라. 너가 원망하고 불평할 만해. 그러실까요? 아닙니다. 하려면 뭐라고 하실까요? 악한 부모라 할지라도, 비진리를 행하라고 가르치는 것 아니면, 순종해야 하는 것이고, 효도해야 하는 것이에요. 사울 왕이 악해도, 요나단은 사울 왕을 버리지 않는 것, 이것이 하나님은 선이라고 말씀하시는 것이에요. 그런데 나는, 아유, 저 사람이 너무 악하니까, 미워하고 싫어했어요. 하고, 원인을 상대에게 돌리고 탓을 상대하게 하면서 아이 저 하나님께 한거 아닌데요? 라고 말하고 있다면 이는 너무 하나님을 무시하는 것이죠. 하나님은 나의 모든 마음과 생각을 다 알고 계시는데 이러한 여러분들이 악한 말들도 하나님께 대하여 하늘에 대하여 한 것은 아니란다 할지라도 기도하며 악한 말을 쏟아낸 건 아니란다 할지라도 내 삶의 내 주변 환경 사람들 통해 악한 말을 쏟아내었던 그 모든 것을 하나님이 들으셨어요. 기도할 때는 선한 기도를 막 해요. 하나님이 뭐라고 하실까요? 또 외식한다 하지 않으시겠습니까? 이런 것들을 여러분들이 진리로 대입하셔야지. 내가 기도할 때는 청산유수로 하나님을 높여드리고 선한 사람 되게 해주세요 라고 해놓고 내 삶에는 악은 악대로 다바려놓고왜 하나님 응답 안 주세요 라고 생각하고 있으니 어찌 치료와 응답 축복의 하나님을 만날 수 있겠습니까? 욕은 전적으로 하나님께 대하여 하고 있지만 나는 하나님께 대하여 하지 않으니까 욕보다 낫다? 아니요 그렇지 않다라는 것을 알아야 합니다 자 여러분들 이렇게 악한 말 하면 안 되고 어떤 환경 조건에도 하나님을 원망하면 안 됩니다 라는 이런 진리는 우리가 너무 잘 알고 있어요 그런데 실상 내게 감당하기 어려운 일이 왔다면 그러면 욥처럼내 안에 깊이 묻어두었던 악이 드러나 그게 드러나요 그러니 전에는 상상하지도 못한 악독이 쏟아져 나오더라는 것입니다. 이것이 연단의 시간입니다. 연단의 특징입니다. 그러니까 여러분들이 안에 있는 게요. 나오지 않으면 우리 인생이 잘 몰라요. 여러분들이 생각해놓고 많은 사람들이 말해놓고도 잊어버리는데요. 내 안에 악한 마음으로 악한 말들을 해놨어요. 판단하고 정죄하고 나쁜 말들을 했어요. 그런데 돌아서면 잊어버려요. 그런 사람들이 어찌 자기 마음에 있는 악을 알겠습니까? 깨우치겠습니까? 그래서 우리를 들여다보는 게 연단이라니까요. 욕처럼 우리 안에 있는 악독이 드러나야 보아야 그걸 여러분들이 회개하고 돌이키고 변화될 수 있잖아요. 그런데 순종 잘하는 사람은요. 그럴 필요가 없어요. 말씀으로 깨닫고 또 겸비하고 겸손한 사람은 진리를 들어서 아 그래 내가 악한 사람이야 내가 악했지 하고 지금처럼 원인을 자기에게서 찾는 사람이라고 하면 큰 연단을 받지 않더라도 깊은 마음의 악들을 깨우치고 깨달을 수 있어요. 왜? 자기의 생각을 돌아볼 것이고 순간 했던 말 한마디도 잊지 않고 진리로 비춰보고 회개하고 돌아, 돌이킬 것이니까 그런데 그렇지 않은 인생들이 너무 많아요. 했던 말도 잊어버리고 생각에 판단 정죄해놓고도요 행위로 하지 않았다라고 나는 안 그런데요 라고 부정해버리니까. 그러니까 연단이 필요한 것이죠. 그런데 연단은 이렇게 내 안에 묻혀져 있던 악독이 나오더라는 것이죠. 자, 이때 아니 나는 원래 이러지 않았는데 하며 자신의 모습을 부정하고 환경과 다른 사람 때문에 내가 이렇게 되었다고 핑계대지 말아야 합니다. 나도 알지 못했던 악한 나의 모습을 이제라도 발견하였으니 기필코 버리고 변화되리라 다짐하며 노력하면 됩니다. 그럴 때 깊은 악의 모양도 본성 속의 죄성도 버릴 수 있는 것입니다. 유배 모습을 통해 우리 자신을 발견하고 결국 회개한 유비 큰 축복을 받은것 같이 우리 모두 정금같이 나오는 축복의 시간이 되시길 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 통해 우리가 명심해야 할 분야는 어떤 문제든 문제의 원인을 남의 탓으로 돌리지 말고 나 자신에게서 찾아야 한다는 것입니다. 창세기 3장을 보면 하와가 뱀의 꿰매 넘어가 하나님께서 금하신 선악과를 따먹고 남편인 아담에게도 주니 그도 먹었습니다. 하나님께서는 선악과를 먹은 아담에게 내가 너더러 먹지 말라 명한 그 나무실과를 내가 먹었느냐 물으십니다. 그러자 아담은 하나님이 주셔서 나와 함께하게 하신 여자 그가 그 나무실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다 라고 대답하지요 자신의 잘못을 인정하는 듯 하면서 근본 책임은 아내에게 돌리는 모습입니다 이에 더하여 하나님이 주셔서 나와 함께 하게 하신 여자 그가 줘서 먹었다 라고 하나님에게까지 책임을 전가합니다 하나님께서 아내를 주시지 않았다면 이런 일도 없었을 거라는 뜻이지요 하와도 마찬가지였습니다 하나님께서 하와에게 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐 물으시자 뱀이 나를 꿰으로 내가 먹었다라고 대답합니다. 자신의 잘못을 인정하지 않고 뱀에게 책임을 떠넘겼지요. 혹여 여러분은 일이 잘못되었을 때 아담과 하와처럼 남의 탓으로 돌리지는 않습니까? 저 사람이 나를 미혹해서 내가 넘어갔다. 상대가 나를 화나게 해서 혈계를 냈다. 저 사람이 너무 악해서 다퉜다, 미워했다. 하지는 않습니까? 자신의 잘못을 남의 탓으로 돌린다고 해서 그 허물이 사라지는 것이 아닙니다. 오히려 남의 탓을 한 죄까지 더하여 허물이 가중될 뿐입니다. 자신의 잘못을 깨끗이 인정하고 책임을 지는 것이 더 현명한 방법입니다. 그런데 자신의 잘못을 인정하는 듯하면서 열심히 변명하는 사람이 너무나 많습니다. 죄송합니다. 하지만 어쩔 수 없었습니다. 그것은 실수였습니다. 말하는 것이지요. 이는 정중히 사과하는 것 같지만 여전히 주변 탓을 하는 것입니다. 자신의 잘못을 덮어버리려 하고 환경탓, 남의 탓을 하는 사람은 신앙의 성장도 더딜 수밖에 없습니다. 정직하게 자신의 잘못을 인정하고 개선해 나갈 때 크게 발전할 수 있지요. 혹여 내 안에는 남의 탓을 하는 마음이나 진실하지 못한 마음은 없는지 항상 하나님 말씀으로 비추어 보시기 바랍니다. 그리하여 시편 119편 105절에 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛이니이다 하신 말씀처럼 어떤 어려움과 문제 앞에서도 진리의 빛으로 인도받아 형통한 복을 누리는 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님,